0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Dan insyaAllah kita akan masuk ke bab 79 sekarang Doa ucapan kepada pengantin Kalau seandainya kita menghadiri acara perkawinan Tentu dengan syarat kita diundang ya Kena anjurannya adalah menghadiri acara perkawinan Kalau kita diundang dan disitu Kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau terjauhkan dari kemaksiatan Maka kita eh, pada saat bertemu Dengan pengantin mendoakan Membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi Dan <coughs> Kalau seandainya anda tidak bisa hadir Dalam acara perkawinannya Anda bisa ucapkan di masa kita sekarang Melalui eh, medsos Ataupun misalnya melalui Uh, handphone kita masing-masing di WA uh, uh, misalnya atau di SMS kita bisa berikan ucapan doa ini ya ini sunnah Nabi Alisolatul Wasallam untuk diucapkan jadi baik kita hadir ataupun tidak hadir kita bisa tetap mengucapkan dan meraih pahala dari doa ini doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ahli sunan kecuali an nasai Dan ini berarti disebutkan oleh Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daud Yang dikenal dengan Ahli Sunan, Ad-Darimi Maka mereka menyebutkan dan ini disebutkan juga oleh Syekh al dalam Suhih Ad-Tirmidhi Jadi satu halaman 316 Di mana Nabi SAW menganjurkan kalau bertemu dengan ya, pengantin kita membaca Atau mengucapkan Barakallahu laka Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair artinya semoga Allah memberkahimu dalam kelapangan hidup <coughs> melalui pernikahan ini dan juga memberkahimu dalam kesulitan maksudnya memberimu solusi bila kau menghadapi permasalahan dan juga mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan Kita akan bahas dulu berhubungan dengan masalah doa ucapan kepada pengantin ini. Jadi ada anjuran memang dalam Islam teman-teman sekalian untuk saling mendoakan sesama muslim. Kemarin pekan lalu kita membahas doa bersin. Walaupun temanya berbeda sekali ya. Tetapi pada saat seorang muslim atau muslimah bersin lalu dia memuji Allah mengatakan Alhamdulillah. Maka disenahkan kita membalas mengatakan Ya Kau laki-laki dan yarhamkilla kalau perempuan. Kalau dia mengatakan segala puji bagi Allah, kita mengatakan semoga Allah merahmatimu karena kau memuji Allah di situ. Kemudian <coughs> yang bersin tadi yang mengatakan alhamdulillah kena didoakan oleh saudaranya dia membalas mengatakan ya wa Semoga Allah berikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. <coughs> Jadi teman-teman sekalian ya kita bisa lihat di sini saling mendoakan. Bukankah juga kita bukankah juga kita dianjurkan untuk saling mengucapkan salam satu sama yang lain? Ya, bahkan bisa salam mengatakan kalau dua orang Muslim sedang jalan dan terpisahkan oleh oleh pohon atau batu, ya, kemudian bertemu maka sebaiknya mengucapkan salam, Assalamualaikum maknanya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama, warahmatullah dan juga rahmat Allah karunia Allah, wabarakatuh dan keberkahan. <clears throat> Di sini disebutkan bahwasanya ya kita dianjurkan untuk mengucapkan dan saling mengucapkan doa. Bukankah kalau saudara kita sakit muslim, kita dianjurkan menjenguk dan harus mengucapkan doa juga? Ya. Kan? Tahur ma ashifa insya insyaallah. Semoga jadi pembersihan dosa dan kesembuhan selalu ada, gitu kan. La dalam riwayat lain semoga tidak masalah bagi kamu tahurun insyaallah semoga jadi pembersihan dosa-dosa dengan izin Allah jadi kita lihat memang hampir di setiap lini kehidupan kita ini kita diajurkan mendoakan bahkan Nabi Wasallam mengatakan tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain kecuali Allah akan berikan untuk dia di setiap muslimnya satu pahala jadi dianjurkan sekali kita membaca misalnya Allahummaqfir lil muslimina wal muslimat misalnya Ya Allah ampunilah setiap Muslim dan Muslimah. Anda bisa bayangkan kalau jumlah orang Muslim misalnya ya misal 2 miliar, maka Anda mendapatkan pahala mereka. Belum lagi dikatakan wal mu'minina wal al minhum amwat. Orang mukmin dan mu'mina juga serta orang yang hidup dan orang yang meninggal diantara mereka. Jadi kita dianjurkan mengucapkan dan kita akan dapat setiap Muslim yang satu pahala. bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa seorang muslim terhadap muslim yang lain ya itu bahwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di hari kegembiraan hari pernikahan <coughs> sangat dianjurkan kita mendoakan kita mendoakan si mempelai nanti akan ada bab setelahnya bab 80 doa si mempelai itu sendiri terutama laki-laki kepada istrinya yang baru saja dinikahi makna daripada Potongan pertama, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi ya, engkau dalam ya, kehidupanmu ini, ya, dalam pernikahanmu ini, makna berkah tercukupi, itu makna berkah. Kalau orang mengatakan makanan ini berkah, maknanya dicukupi, atau mencukupi, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW tidak ada makanan yang diletakkan untuk tiga orang, ...kecuali cukup untuk empat orang. Jadi, takkan untuk empat orang, kecuali cukup untuk lima orang. Allah SWT berkahi. <tuh> Jadi, semoga saja suamimu, isterimu ini cukup buat kamu. Artinya, menjadi pemenuh terhadap kebutuhanmu. Itu nama anak, Barakallahu laka. Kalau laki-laki, kalau perempuan, misalnya anda wanita dan anda ucapkan kepada mempelai wanita, ...anda mengatakan, Barakallahu laki. Semoga Allah berkahi anda. wabarakaika Hai di sini terjemahnya dan juga memberkahimu dalam kesulitan maksudnya tetap menjadikan engkau bisa melalui kesulitan-kesulitan itu kalau perempuan wabaraki wabarakaiki wabaraiki kalau laki-laki wabarakaalaika jadi yang terakhirnya Alaika atau Aiki mana tuh atau maknanya penjelasan di sini teman-teman sekalian Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu akan ada suka dukanya, dan semoga saja di saat terjadi nikmat kita bisa melalui bersama-sama, melalui cobaan kita juga melalui dengan sama-sama. Tetap ada keberkahan, kecukupan di situ. Wajah ma'abainaku ma fi khair dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Maksudnya adalah ketaatan kepada Allah SWT, keimanan, ya, selalu saling memaklumi, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan, melengkapi kekurangan, menutupi aib-aib. Gitu. Nah ini makna daripada doa ini. Kemudian kita akan masuk ke bab ke-80, karena ini berhubungan semuanya ya. Doa yang diucapkan pengantin dan orang yang membeli hewan tunggangan. Dalam Muhammad disebutkan apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan atau membeli atau membeli seorang sahaya maka hendaklah dia mengucapkan <coughs> Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan perempuan ini dan keburukan apa yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Di sini dikatakan, dan apabila dia membeli unta hendaklah memegang ujung atas punuknya, <tuh> lalu mengucapkan doa tersebut. Ini disebutkan dalam hadis Abu Dawud. jilid 2 halaman 248 dan belum Majah jilid 1 halaman 617 doa ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita agar setiap suami sebelum menggauli istrinya <coughs> ada adab-adabnya ya. ini sudah kami jelaskan panjang lebar di bedah buku tentang masalah atau bedah buku Mahkota Pengantin bedah buku e, membahas pernikahan tuntas dari A sampai Z ya Itu ada beda ada buku judulnya seperti itu pernah kami bedah buku-buku e, ini walaupun buku yang kedua tadi pernik bahasan pernikahan dari asam base itu tuh belum tuntas tetapi e, umumnya di dalam buku-buku ini memang disebutkan adab-adab orang pada saat sudah menikah jangan seperti serigala yang kelaparan langsung saja main gauli istrinya Apalagi kalau istrinya adalah seorang gadis yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Disunnahkan oleh Nabi Wasallam, walaupun janda yang sudah dinikahi, mungkin sudah pernah berhubungan biologis, dianjurkan dia pertama sekali membaca doa ini pada saat ketemu. Biasanya setelah akad nikah, dipertemukan dua mempelai. Maka dia membaca, Allah ma'inni as'aluka khairaha, ya Allah ku minta kebaikannya perempuan ini. Wa khaira ma'jabaltaha alaihi. Dan kebaikan yang telah engkau ciptakan pada dirinya, tabiat-tabiatnya, ya, semuanya, kebaikan-kebaikan. وَأُوْدُ بِكَمِنْ شَرِّحَ Dan kalaupun dia punya keburukan, maka aku berlindung kepadamu dari keburukannya. وَشَرِّ jabal جَبَلْتَهْ <عَلَي> Dan keburukan yang telah engkau ciptakan pada dirinya. Misalnya, kalau dia punya karakter-karakter buruk, semuanya Allah hilangkan. Lalu bagaimana, Ustaz, kalau kami sudah terlanjur menikah, kami nggak faham sunnah ini. Apakah masih bisa baca sekarang? Bisa Kalau anda niatkan untuk membaca Tidak ada masalah Karena anda kan status suami Walaupun sudah punya anak Ustaz Walaupun Untuk mendapatkan keutamanya Anda boleh baca Ya Allah aku minta kebaikannya Istriku ini atau wanita ini Dan kebaikan yang ada pada dirinya Dan aku berindu kepadamu Dari keburukan dan keburukan yang ada padanya Bahkan di sini, ya Kalau membeli unta Itu sambil memegang punuknya Ya mungkin sekarang kita punya mobil, motor, ya kita juga minta kebaikan kendaraan tersebut. Dari doa ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang Muslim sebelum menggauli istrinya di awal nikah dia memulai dengan doa dulu. Ada juga sunnah lain yaitu dia salat dua rakaat terlebih dahulu. Dia salat dua rakaat. Setelah itu baru kemudian dia boleh menyentuh istrinya. Itupun kita pindah ke bab. Nomor 81, jadi tiga bab ini bersambung satu sama yang lain Nanti akan kita lebih banyak syarah sebentar penjelasan insyaAllah ya Yaitu bab ke-21, doa sebelum menggauli istri Jadi setelah mendoakan tadi, kebaik, minta kebaikannya dan berlium dari keburukannya Lalu, sholat dua rakaat dulu, niatnya sholat tetawuk, tambahan dalam hati Sunnah begitu dari Nabi SAW, sholat Kemudian setelah itu, kalau dia mau menggaul istrinya, diantara juga adab yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi pada saat uh, masuk menemui Aisyah di awal, ya, setelah akad nikah, beliau memberikan kepada Aisyah susu, ya. Atau mungkin kita menyiapkan minum supaya dia tidak ya, kaget. Mungkin juga kita mengajak dia ngobrol dulu, ya. Setelah mendoakan, apalagi kalau orang sudah sholat bersama, itu beda. Lebih cair suasana. Nah, pada saat akan menggauli si suami dianjurkan membacanya dan istri dianjurkan mengingatkan karena ini luar biasa efeknya. Ya. Yaitu hadis ya. Tadi tadi hadis tentang masalah meminta kebaikannya itu diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 2 halaman 248 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 617 ya. Ya masih bab 88 tadi. Dua minta kebaikan istri Kemudian kalau dua menggauli istri ini disebutkan dalam hadith Bukhari jilid 6 halaman 141 dan Muslim jilid 2 halaman 1028. Ini wajib dihafal oleh setiap laki-laki. Karena selama anda menjadi status suami dan masih normal anda juga normal, anda akan berinteraksi biologis. Dan sunnahnya membaca ini. Efeknya nanti akan kita jelaskan dalam hadith. Ya. Nabi SAW menganjurkan siapa yang membaca pada saat mau menggauli istrinya. Bismillah. Allahumma jannibnas syaitana wa syaitana ma razaktana Bismillah dengan nama Allah Allahumma jannibnas syaitana Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami Wa syaitana ma razaktana Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami Jadi hubungan biologis itu sebuah rezeki Kenapa? Karena ada penumpahan sperma kerahim seorang wanita dari seorang suami Dan itu bibit manusia. Kata Nabi Wasallam, kalau Allah takdirkan setelah baca dua ini, mereka memiliki anak, si perempuan, si istri ini hamil, maka anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Banyak sekali diantara kaum muslimin yang tidak mau tahu masalah ini. Tidak mau tahu masalah ini. Padahal sebenarnya ini penting sekali untuk diperhatikan. Baik. kita akan coba teman-teman sekarang dicikkan tiga bab ini, kita mulai dulu dari masalah walimah walimah ursh ya. maksudnya pesta perkawinan, kenapa kita bahas ini karena kan tadi ada doa kalau kita mendatangi pesta perkawinan lalu kita bertemu dengan mempelai kita doakan kan dia ya. ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah acara-acara ya, pesta seperti ini uh, yang pertama usahakan Anda adakan walima itu atau acara pernikahan dengan cara mengiklankannya semampu anda sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang terkenal awlim walobisht iklankan pernikahan walaupun hanya dengan seekor domba atau seekor kambing dan ini anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi sangat ditekankan ya, jadi tidak boleh kita lalaikan. Nah, ini hadis Sahih diriwayatkan oleh Bukhari <tuh> dan juga Muslim Abu Dawud An Nasa'i Tirmidzi Ahmad, ya, semua menyebutkan masalah hadis ini. Jadi harusnya kita perhatikan baik-baik, kita iklankan, tapi semampunya. Tujuannya, hikmahnya adalah agar jangan sampai nanti kalau anda tidak iklankan nikahnya sembunyi sembunyi. minimal dengan orang-orang terdekat. Nanti anda kalau jaran orang curiga ini istrinya tuh bukan. Dan dianjurkan dalam Islam seorang Muslim menjauhi semua yang bisa menjadi tuduhan-tuduhan pada dia. Dan juga dianjurkan pada saat anda membuat walima menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan syar’ut taami. طَعَامُ الْوَلِيمَ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَجْنِيَاءُ وَيُطْرَكُ الْمَسَاكِينَ وَمَنْ لَمْ يَعْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ أَصْلُّٰلَّهَ وَرَسُولًا Makanan paling buruk dari acara walima adalah yang hanya mengundang orang-orang kaya untuk makan dan meninggalkan orang-orang miskin untuk diundang. Artinya undang orang-orang miskin pun. Bukan hanya orang-orang eksklusif, hanya karena anda merasa anda punya jabatan, sehingga kerabat Anda pun bahkan kerabat yang miskin pun Anda tidak mau undang. Hmm. Dan barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menghadiri undangan walimah maka dia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti Anda diwajibkan untuk hadiri, ya, tidak boleh Anda tidak hadiri. Anda hadiri selama memang tidak melanggar agama di situ. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga Abu Daud, ya. Jadi Anda harus perhatikan di sini, Anda hadir. Ya. Tapi inti bahasan kita adalah bagaimana orang yang buat acara walimah menyiapkan makan. Semampu dia tentunya. Tadi kalau kita sudah bilang tolok-ukurnya adalah seekor kambing, minimal. Kalau dia mampu ya. Kemudian kalau dia mampu lebih banyak, lebih banyak, tidak masalah. Tapi undang semua pihak. Semampu dia. Yang kaya dan miskin kita. Sehingga Anda... Tidak mendapatkan di sini ancaman Nabi SAW menjadi makanan yang buruk, gitu. Dan bagi orang yang diundang sebaiknya hadir. Kemudian selanjutnya yang ketiga anda perhatikan teman-teman sekalian undangan kita undang yang kaya dan miskin, tapi hati-hati undangan-undangan ini usahakan lebih banyak kepada orang-orang yang baik-baik, jangan orang-orang yang ugal-ugalan, orang-orang yang rusak anda undang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis la tusahibu illa mu'minan wa ta'amaka illa taqi. Janganlah kau bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Nah, hadis ini Haris Hasan riwayat Abu Daud, Tirmizi, Al Hakim, Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Artinya kita berusaha maksimal mengundang jangan malah kita undang ahli maksiat karena kalau kita undang orang-orang yang rusak pemabuk atau pezina misalnya tentu kalau kita tidak tahu umum, tidak ada masalah tapi kalau kita sudah tahu dan dia bisa menjadi masalah nanti di acara undangan kita dia malah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram ya ini malah kita kena tanpa karena kita yang mengundang gitu kan jadi yang pertama tadi iklankan yang kedua undang orang-orang kaya dan miskin Yang ketiga, usahakan yang diundangnya dari undangan tersebut <coughs> semaksimal mungkin kita berusaha orang-orang yang baik-baik bukan orang yang ugal-ugalan, ya. Yang keempat, yang harus diperhatikan adalah tidak berlebihan. Tidak mubazir. Ya. Karena Allah SWT taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal mubadzirina kanu ikhwana as-shayatin." Ya, orang-orang mubazir adalah saudara-saudara syaitan. Mungkin dia mampu membel, mengeluarkan uang sebanyak apapun yang dia mau. Tapi jangan juga mubazir Sampai makanan dibuang-buang semuanya. Kalaupun ada lebih dari makanan tersebut. Anda sudah bayar cateringnya. Anda kasih orang-orang miskin. Ini kan? Anda kasih mereka. Banyak orang-orang yang membutuhkan makanan-makanan tersebut. Anda... Bagian diundang sekarang. Kalau tadi orang yang mengundang ya, bagi anda yang diundang, selama itu tidak terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu jawab. Karena wajib anda menjawab undangan itu. Misal kalau jauh dari kemaksiatan kepada Allah anda jawab saja. Kalau anda tidak mampu anda minta maaf. Karena ada hadis Nabi SAW. Idadu ya hadukum idal wadi Kalau salah seorang dari kalian diundang ke walimah harusnya dia datang, dia jawab panggilan itu, jangan dia diam itu. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim <tuh> ini harus diperhatikan. Kemudian ya, kalau dia lihat setelah itu ternyata ada maksiat masiat misalnya, ya udah dia tinggalkan, dia pamit gitu. Dia nggak ingatkan saja supaya jangan sampai terjadi pelanggaran pelanggaran. Juga dalam riwayat lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idadu ya hadu kuminal yujib. wa in kana muftiran falyat'am falyat'am wa in kana sha'iman falyusalli yani apabila salah saudara dari kalian diundang makan maka penuhilah undangan itu apabila ia tidak ia tidak puasa maka makanlah dan apabila ia sedang puasa maka hendaklah dia mendoakan orang yang mengundangnya ini termasuk hal yang harus diperhatikan ya <tuh> Bagi orang yang mau datang ya, diundang. Bukan orang mau datang, memang dianjurkan datang. ada di sini Sahih diriwatkan muslim dan juga Ahmad. Ya. Kemudian juga anjuran bagi orang yang hadir di sini. Agar mereka tidak berlama-lama. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegur beberapa orang sahabat yang... Setelah acara walimahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih duduk ngobrol lama-lama. Orang mungkin butuh bersegera ya. Semua orang tahu kalau orang selesai akad nikah mungkin dia ingin segera ketemu sama istrinya. Ya, ingin keluarganya juga pulang yang dari memang dari seharian membantu atau sudah seminggu membantu persiapan pernikahan tersebut juga ingin istirahat misalnya. Anda kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah diberikan makan maka Selesai gitu ya Sudah doakan Sudah makan pamit pula Bukan malah berlama-lama ya. Disitu dan akhirnya Mengganggu mempelai Ataupun <coughs> mengganggu Keluarganya mungkin ya Sudah terlalu capek Mengurus beberapa hari gitu ya Dan ini tidak boleh Dianggap remi tentunya Kemudian juga Dianjurkan agar mendoakan, mendoakan orang-orang yang sudah mengundang itu, seperti misalnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warhamhum mubaraklahum fi ma razaqtahum, ya Allah ampunilah mereka, sayangilah mereka berkahilah apa apa yang Engkau berkaruniakan kepada mereka, ini dianjurkan kita doakan. dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim. Allah mabarik lahum, fi ma razaqtahum, wakfir lahum, warhamhum. Ya Allah berkahilah. Apa-apa yang engkau karuniakan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangi mereka. Ada lafadz lain Allah maut at iman im atau amani, waski man saqani Ya Allah berikanlah makan kepada orang yang memberi aku makan dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minum. Ada banyak lafadz-lafadz doanya ya. dalam riwayat yang lain. Aftar indakumus imun. Ya, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Ini juga dianjurkan, dibaca pada saat orang berikan kita buka puasa ya. Wa akala ta'amukumul abrar, wasallata'alikumul mala'ika. Dan telah menyantap makanan kalian orang-orang yang baik, dan para malaikat juga telah mendoakan kalian. Jadi ini termasuk anjuran. Ya. Kemudian ada juga yang luput dari saya tadi. Bagi orang yang punya acara ya, punya acara walima, nah, kita kembali tadi, kap, yang punya acara walima, nah, ada tambahannya, dia boleh, uh, untuk anak-anak kecil dan kaum wanita, itu memukul rebana. Sebagaimana hadis Nabi S.A.W. Faslu ma bainal halali wal harami addufu wassautu nikah. Pembeda antara perkara halal dan perkara haram pada pesta pernikahan adalah rebana dan nyanyian. Nah, yang dimainkan oleh anak-anak kecil atau para wanita dengan wanita gitu juga berdasarkan hadis Aisyah tentu ini uh, apa namanya riwayat ini disebutkan oleh <coughs> An Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al Hakim dan semua sepakat menyatakan hadit ini adalah hadit yang sahih ya kemudian juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha Dia pernah mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai laki-laki dari kalangan Ansar. Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, Ya Aisyah tu, makana ma'akum lahu, fa'innal ansara yujibuhum lahu. Wa'ya Aisyah, apakah ada hiburan yang menyertai kalian? Maksudnya pada saat mengantar mempelai perempuan ini, ada enggak yang kalian uh, jadikan sebagai hiburan? Sebab orang-orang Ansar suka dengan hiburan. Dalam riwayat lain, beliau SAW mengatakan, apakah kalian mengirim bersamanya seorang gadis ya untuk memukur rebana dan menyanyi, Aisyah bertanya apa yang dia nyanyikan ya Rasulullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya, lafadnya, Atainakum atainakum Fahayyuna Nuhayyikum ya. lola zahabul lola zahabul ahmaru ma halat bwa ma Laula al-hintatu as-samra ma sami, ma ya. Jadi saya ulangi atainakum atainakum artinya kami telah datang kepada kalian kami telah datang kepada kalian fahayyunna nuhayyikum maka hormatilah kami sambutlah kami kami pun akan hormati kalian atau kami akan sambut kalian Laula zahabul ahmaru ma biwadiikum Kalau bukan karena emas merah Maka niscaya kampung kalian tidaklah mempesona. Walau Walawal hintatu samra'u ma saminat adharikum. Dan kalau bukan karena gandum berwarna coklat, maka niscaya gadis-gadis kalian tidak akan gemuk. Tidak akan gemuk, ya. Ini dianjurkan untuk disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada wanita mempelepon itu yang sedang didampingi tadi supaya menambah kegembiraannya. Nah ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad Al-Baihaqi. Ya. Dan dinyatakan hadis ini hadis yang Hasan. Berarti kita dianjurkan boleh gitu kan. Boleh di sini. Nah, ini berhubungan dengan masalah adabnya orang yang punya walimah dan adab orang yang diundang ke walimah itu. Jadi kita iklankan walimah itu, ya. undang semua uh, lini orang kaya orang miskin ya kemudian usahakan undang aja juga jangan mengundang orang-orang yang rusak akhlaknya bobrok yang bisa merusak nanti acara kita malah dia membuat kemaksiatan di situ ya kemudian tidak boleh mubazir ya tidak boleh ada kemaksiatan ini juga luput tadi tidak boleh ada kemaksiatan ya dia usahakan hindari kemaksiatan karena dia kalau menjadi penyebab datangkan penyanyi-penyanyi yang terbuka pakaiannya Ya, dia siapkan minuman keras misalnya Atau apa ini kan akan menjadi penyebab Dia panen dosa ya Kemudian tadi sudah kita tambahkan juga Ya Di antaranya adalah uh, Orang yang punya acara uh, Tadi mereka Mohon maaf saya pastikan lagi uh, Membolehkan Mendatangkan hiburan tapi Rebanah dengan nyanyian khusus perempuan dengan perempuan, baik itu perempuan yang nyanyikan atau anak kecil yang nyanyikan. Dan sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada Aisyah. Sementara orang yang datang diundang ya wajib menjawabnya selama tidak ada kemaksiatan, tidak berlama-lama di situ. Ya, setelah acara, setelah mendoakan, mendoakan dua mempelai, kemudian pamit, ya tidak berlama-lama habis makan. Jadi menjawab undangan dulu, mendoakan mempelai. boleh makan kemudian segera balik ya tidak berlama-lama di situ dan nanti bisa mengganggu orang-orang yang ada di situ kemudian yang terakhir yang kelima doakan yang kedua uh, mempelai atau doakan umumnya orang-orang yang telah mengundang anda ini poin berhubungan dengan masalah walimanya dan ini yang kita bahas di bab tadi ya. doa untuk orang menikah ya yaitu di bab 79. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada bahasan lanjutannya tentang bagaimana suami istri pada saat awal ketemu ya di setelah akad nikah ya pada saat malam pertama kalau bahasa kita ya. Dan seterusnya setelah itu. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. yang paling umum, dan tadi yang disinggung adalah dalam dua bab itu, selain mendoakan atau berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik dari istri ini, karena dia akan menjadi tetangga ya bantal kita, dan ingat, jangan salah dalam memilih, kata Nabi S.A.W. Tahayyaru pilih baik-baik tempat kalian meletakkan bibit kalian, sperma kalian karena kalau salah satu tetes sperma Masuk rahim seorang wanita yang salah. fasikah, Kemudian dia hamil. Sudah cukup membuat dia akan menjadi status ibu anak kita selamanya. Bukan cuma dunia sampai akhirat. Begitu pula anda wahai muslimah. Hati-hati dalam memilih seorang pasangan harus laki-laki yang saleh, Karena akan terjadi interaksi biologis. Status sperma. Laki-laki fasik. Masuk rahim anda dan anda hamil, maka sudah cukup dan anak itu lahir, sudah cukup membuat si laki-laki fasik tadi berstatus ayah anak anda selamanya. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu, jelis sekali dalam memilih pasangan. Dijelaskan ya, oleh para ulama tentang hak anak. Umumnya kalau anda baca buku-buku tentang hak anak, maka kalau yang jelis sekali, Mereka akan menulis pertama sekali memilih pasangan yang baik. Di antaranya buku yang pernah kami baca begitulah menjadi anak dalam Islam. Jelis sekali di situ dijelaskan bagaimana para ulama menitik beratkan sekali justru hak anak sebelum jauh sebelum dia lahir adalah pilih orang tua yang pas buat dia. Apakah ibu atau ayah gitu. Karena ini penting sekali. Baik. Itu dulu. Kita tidak bicara orang kalau sudah terlanjur memilih pasangan yang salah. Itu ada bab sendiri. Itu Anda bisa tanyakan di hari Kamis, insya Allah, ada tanya-jawab tentang masalah keluarga sakinah. Saya sedang membahas sekarang idealnya. gitu kan? Baik, orang berumah tangga, setelah memilih pasangan yang tepat, tolok ukurnya adalah agama keduanya, maka Anda akan seringkali interaksi dengan pasangan ini. ada beberapa induk judul dalam hidup kita yang harus kita pegangi dalam interaksi berumah tangga pertama kenali biologisnya yang kedua kenali karakternya yang ketiga kenali keluarganya Ya, kita mulai dengan pertama kenali biologisnya maksudnya biologis ini kan akan selalu terjadi bahkan ini adalah obatnya rumah tangga itu ini vitaminnya gitu Kapan biologis ini sehat, maka akan sehat yang lainnya. Kapan ini buruk, maka akan buruk yang lainnya. Dan di sini dalam Islam ditata dengan rapi biologisnya, nggak boleh sembarangan. Makanya tadi ada doa pada saat mau biologis. Doa sebelum biologis, bahkan ada anjuran untuk salat dulu. Gitu kan? Maka perlu yang pertama adab dalam Islam berjima ini ya, dalam kenali ya. biologisnya dia, ikhlaskan niat. Agar kita ingin melakukan biologis tersebut karena perintah Allah, bukan sekedar hawa nafsu. Karena memang kita dianjurkan untuk melakukannya. Sesuai dengan sabda Nabi S.A.W. dalam hadith Abu Dharra di hubungan intim kalian ada pahala yang besar. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ya, apakah kami menggaul istri kami sementara Kami dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala. Kata Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya araiyum lo fil har, haram akana alihi fiha wizrun. Bagaimana kalau yeah. kalian atau salah satu kalian meletakkan pada yang haram? Apakah itu dapat dosa? Fakadari keida, Allah fil halal, kanalah wajar. Demikian juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau diletakkan pada yang halal, maka dia akan dapat pahala. Artinya interaksi biologis kalau diniatkan karena Allah, bukan hanya hawa nafsu dapat pahala. Dan di sini disetarakan oleh Nabi Sallam kurang lebih ya antara zina yang dosa besar dengan biologis yang halal ini. Artinya ini dosa besar, ini pahala besar gitu. Oleh karena itu kata sebagian ulama, syaitan pasti akan selalu menggoda agar jangan Terjadi biologis yang sehat ini. Terkadang subhanallah kena masalah perkara-perkara sepele saja. Perkara kecil. Sudah cukup membuat. Kita mengambekan akhirnya tidak terjadi interaksi biologis. Pada sebenarnya disitu ada pahalanya. Kemudian juga. Dianjurkan sekali. Ya, untuk ya, tidak memulai langsung interaksi biologis. Ma maaf. Meletakkan kemaluan di kemaluan. Tapi memulainya dengan. Pembukaan-pembukaan dalam sebuah riwayat yang hasan Kata Nabi S.A.W. mulailah dengan para utusan-utusan. Bahasa santunnya Nabi S.A.W. Kata para sahabat ya Rasulullah. Apa utusan-utusan itu? Kata Nabi S.A.W. siuman. Ya. Juga Nabi S.A.W. menanyakan kepada Jabir. Kau nikah sama janda atau gadis? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. kenapa bukan gadis? Sehingga engkau bisa banyak bercumbu dengannya dan dia bercumbu denganmu karena umumnya kalau gadis dia lebih semangat untuk selalu melayani suaminya dibandingkan dengan janda mungkin ada saat-saat dimana dia jenuh, tapi bukan berarti orang salah menikah dengan janda, karena Nabi SAW dari semua istri beliau cuma satu gadis, Aisyah, yang lainnya janda gitu kan, cuma Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadis ini yang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini sebenarnya tentang masalah potongan hadisnya fatula ibuha engkau akan bisa bercumbu mesra dengannya, dia pun bercumbu mesra denganmu, artinya kalau dia tidak punya pengalaman sebelumnya, akan beda sekali interaksi biologisnya dia akan selalu fokus kepada pasangannya ini kemudian yang ketiga ini jadi bahasan kita adalah membaca doa tadi ya sebagaimana kata Nabi S.A.W lawanna ahadakum idha arada ya'ti ahlahu faqala bismillah Kalau seseorang datang ingin menggauli istrinya kemudian dia membaca dengan nama Allah Allah majannib jannibish jannibnasyaitani ya Allah jauhkan kami dari syaitan wajannibish syaitan ma razaqtana jauhkanlah syaitan dari apa engkau karuniaikan kepada kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna yuqaddaru bainahuma walad fi dzalik lam yadhurruhu syaitanun abada ketahuilah kata Nabi sallallahu jika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut karena sudah baca doa tadi maka syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak itu selamanya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim yang keempat harus diperhatikan adalah boleh menggauli istri dengan gaya apapun kecuali yang diharamkan yaitu meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas atau meletakkan kemaluan di dalam dubur sesuai dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 223. Yang bunyi, lakum li Artinya, istri kalian adalah lahan atau tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan dahulukan diri kalian. Maksudnya Imam Nawawi berkata rahimahullah, yang namanya ladang atau tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang atau istri dibalikan. Ini bukan aib ya, karena ini dijelaskan Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim di jilid 10 halaman 6. Dan disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata kana til yahud taqul idha jama'ha min waraiha ja'al waladul ahwal Dahulu orang-orang Yahudi berkata kata Jabir radhiyallahu anhu ya di Madinah orang-orang Yahudi mengatakan jika menyetubui istri dari arah belakang maka mata anak nantinya bisa juling lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 223 tadi nisaukum harthun lakum fatu haratsakum an nasyitu wa qaddimu li anfusikum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bahkan lebih jelas. Ya, disebutkan oleh At-Tahawi. di jadi tiga halaman empat ya. puluh. Nomor uh, halaman empat puluh satu ya. Dalam syarah Ma'an Aithar. dengan sanad sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muqbilatan muqbilatan wa mudbiratan fil farj. Terserah mau dari arah depan atau arah belakang selama di kemaluan. Dari riwayat ini kata ulama jelas ya, menyanggah angga anggapan keliru orang Yahudi yang mengatakan terlarang melakukan hubungan seksual dari belakang gitu ya. Padahal sebenarnya boleh asal di arah kemaluan bukan di dubur ya. Karena dubur hukumnya haram. Dubur hukumnya haram. Kemudian juga, ya, kita masuk ke poin yang kelima. Selain poin keempat tadi tentang masalah menyentuhi istri dari arah manapun, yang kelima adalah yang tidak boleh, yaitu menyentuhi istri dalam dubur. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum saja ya, dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, jilid dua halaman 479 yang berbunyi melun man'atan ra ra'atan fi duburha. Benar-benar terlaknat orang yang menyetubui istrinya di duburnya. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atah haidun aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa menyetubui wanita haid, lagi darah keluar atau memasukkan kemaluan di kemaluan atau menyetubui wanita di dalam duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ada potongannya. atau mendatangi dukun. Jadi ada tiga hal dalam hadis ini ya. Siapa yang menggauli istrinya di kemaluannya pada saat haid, nifas juga masuk dalamnya, atau istri di duburnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kemudian juga hal yang harus diperhatikan ya. Boleh saja seseorang memvariasikan hubungan biologis tidak harus di atas ranjang, di sofa, dia bisa di kamar mandi. Kenapa dibahas ini? Kenapaan terjadi? Disampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Kuntu agtasilu ana wan nabiyyu, wan nabiyyu wa sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min janabah." Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan kami berdoa dalam keadaan junub. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Ad-Daudi berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya dan sebaliknya. Pendapat ini dikuatkan dengan kabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa bahwasanya ia ditanya tentang hukum seorang suami melihat aurat istrinya. Maka Sulaiman pun berkata, "Aku pernah bertanya kepada al tentang hal ini yang menjawab, aku pernah menanyakan permasalahan ini kepada Aisyah, maka Aisyah Alhamdulillah membacakan hadit ini, ya, membawakan hadit ini dengan maknanya. Kita pindah ke poin yang ketujuh, tentang masalah tidak bolehnya istri menolak ajakan suami, ini termasuk adab. Kalau suami menolak ajakan istri, ini berbeda bahasannya. Tapi umumnya Alhamdulillah itu tentang masalah istri yang menolak. Karena memang istri Allah berikan wanita itu bisa kelimak sampai beberapa kali. gitu Dan dia tidak terganggu sebenarnya dengan berulangnya suaminya minta misalnya. Kalau suami tidak seperti itu mungkin sekali kelimak dia butuh waktu yang cukup lama gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu dar rajulum bratau ra ila firashi fa'abd antaji'ala anatthal malaikatu hatta yust hatta tusbih. Jika seorang pria mengajak istrinya keranjang lantas si istri enggan enggan memenuhinya, maka malaikat akan melantiknya hingga waktu subuh hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Kemudian termasuk juga hal yang harus diperhatikan. Ya. seringnya melakukan hubungan biologis ini dan kalau Anda ingin mengulanginya dianjurkan ini yang kedelapan ya Anda berwudu terlebih dahulu. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika salah surat dan terkadang ingin mengulangi hubungan biologis itu maka hendaklah dia berwudu karena itu akan lebih memotivasinya. Ya sebagian ulama ada yang mengatakan karena Tempat anggota tubuh yang tersentuh air airuduk, telapak tangan, wajah, kepala, ya kemudian eh, tangan sampai siku, kemudian kaki Ini titik-titik ada urat saraf yang sensitif, kalau terkena air maka akan kembali menyegarkan tubuh kita ya. Maka ini anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk juga kalau seandainya ada orang yang malam hari kayak kita Ramadhan sekarang cuma bisa berhubungan malam hari tentunya Karena kalau siang hari batal puasanya Maka kalau anda misalnya setelah berhubungan Di malam hari jam 10, jam 11, jam 12 malam Anda ngantuk, mau mandi, malas, Anda mau tidur, bolehkah? Boleh tidur dalam keadaan junub Tapi sunnahnya anda wuduk terlebih dahulu Sebagaimana hadis disebutkan dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab mengatakan Ya Rasulullah, semalam saya menunda mandi saya Dan saya tertidur dalam kondisi junub Kata Nabi SAW, kalau ku harus lakukan Maka beruduklah terlebih dahulu Ini ada anjurannya Kemudian teman-teman sekalian Hal yang tidak kalah penting yang yang kesembilan adalah tidak boleh menceritakan hubungan biologis itu. Kalau al kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda istri yang sangat memuaskan, suami yang sangat memuaskan, tutup. Hanya Anda saja yang tahu di situ. Sampai situ saja. Anda nikmatin. Jangan ceritakan kepada siapapun. Karena kata Nabi sallallahu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilah yaumal qiyamati ar-rajula" yufdi ila mrati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha sesungguhnya termasuk manusia yang paling jelek kendulukannya di sisi Allah orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya hadis ini, riwayat Imam Muslim kemudian juga dalam riwayat yang lain ya sesungguhnya orang yang paling buruk kendulukannya di sisi Allah sementara pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya dan istrinya juga sudah menggauli suaminya gitu. lalu kemudian mereka saling menyebarkan berita itu dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga Nabi S.A.W. pernah berkata mengatakan kepada para sahabat selepas sholat subuh mungkin seseorang antara kalian menceritakan tentang hubungan intimnya maka Asma binti Yazid mengatakan, betul ya Rasulullah kaum laki-laki melakukan dan kaum perempuan melakukannya di Madinah ini di zaman itu, kata Nabi S.A.W. janganlah kalian lakukan itu karena sungguhnya Kalau seseorang dan kalian melakukannya seperti ibaratnya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan bertemu di jalan. Kemudian mereka berhubungan intim dan orang-orang semua melihatnya. Jadi tidak boleh sama sekali. Dan ada efek sosialnya ya. Kalau seandainya anda punya istri yang memuaskan. Lalu anda cerita sama teman-teman anda laki-laki. Kalau lima orang teman anda ceritakan. Dan teman-teman anda tidak memiliki istri seperti istri anda. Apa yang terjadi? Pasti mereka akan menggoda istri anda nanti. Ya. karena mereka penasaran dan mereka sudah tahu rahasia istri Anda bahkan diceritakan warna kesukaannya bajunya, lengkukan tubuhnya gerakannya, ini semua tidak boleh maka dari situ teman-teman teman-teman Anda ini bisa digorek syaitan untuk masuk istri Anda istri Anda akan kaget, kok dia bisa tahu rahasia saya gitu. begitu juga Anda wanita kalau Anda ceritakan tentang kehebatan suami Anda kelima orang teman Anda perempuan, kalau suami mereka tidak seperti itu maka mereka akan mengganggu suami Anda. Ini efek sosialnya. Selain memang dasarnya itu haram gitu ya. Kemudian juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan ya dalam masalah ini ya. Kalau seandainya seseorang di antara kita, ini mungkin yang kesembilan ya. Laki-laki terutama, perempuan juga masuk dalamnya. Tapi ini umumnya laki-laki. Kalau anda di luar sana tertarik melihat ada seorang wanita yang bisa mengundang syahwat anda, segera kembali kepada istri. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ya riwayat ini riwayat Sahih, riwayat Kenima Muslim, bahwasanya Jabir bin Abdullah bercerita ما, Nabi SAW pernah melihat seorang wanita lalu ia mendatangi istrinya Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit miliknya. Lantas beliau menyelesaikan hajatnya, maksudnya berjima, perhubungan intim. Lalu keluar menuju para sahabatnya seraya berkata fi 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 faida ahlahu faida fi nafsihi. Sesungguhnya wanita datang dalam rupa syaitan bukan dia syaitan tapi syaitan bisa datang yang menghiasi pada perempuan tersebut sehingga laki-laki tertarik untuk tergoda dan pergi juga kalaupun tidak sempat tergoda menggoda pada saat dia pergi sudah cukup juga untuk menggoda setan bisa menghiasi itu jika terus jika seseorang dan terkadang melihat seorang wanita yang menajubkan membuat dia terpengaruh maka hendaklah mendatangi atau segera menggauli istrinya karena hal itu akan menolak sesuatu yang dapat yang terdapat dalam dirinya maksudnya syahwatnya nah, ini hal Penting untuk digaris bawah ya karena laki-laki biasanya syahwatnya besar maka dia lampiaskan kepada pasangannya ya kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah yang ke11 yang yang ke-10 ya adab dalam masalah biologis ini kalau anda datang dalam dari Safar jangan langsung buat kejutan datang ke istri kecuali sudah memberitahukan dan tidak boleh memata-matai istri Tidak boleh memata-matai. Jangan bilang, ah saya mau tahu dia sering atau tidak. Bukan tugas kita begitu. Orang Muslim tidak akan lakukan itu. Allah Swt mengatakan, walatajessu. Jangan kalian saling memata-matai. Kata Nabi SAW, la tajessu. Jangan kalian saling memata-matai. Nabi SAW mengingatkan masalah itu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ida kadima hadukum laylan. Kalau salah seorang daripada kalian tiba di malam hari, kalau salah seorang daripada kalian tiba di malam hari dari safar Turuqan, asyaitah, atau asyaitah. jala uh, jika salah seorang dari kalian datang jika salah seorang dari kalian datang di malam hari dari safar jangan dia mendatangi istrinya langsung berikan kabar terlebih dahulu agar istri itu ya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya Dan ini menandakan juga pentingnya ya seorang istri selalu hati-hati dalam menghadapi suaminya. Tidak boleh dia menghadapi suami dalam kondisi dia berantakan, harus selalu dalam keadaan ideal. Rambutnya rapi, wangi, bajunya seksi, badannya bagus, semua harus begitu. Karena laki-laki itu sensitif. Kapan dia cium satu bau busuk, ada laki-laki yang mau terbuka menyampaikan pada istri. Ada yang tidak? Dia langsung tinggalkan dan tidak lagi interaksi biologis. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau cinta sama suaminya, biar bau keringat suaminya, mungkin dia suka. Walaupun mungkin umumnya orang suka bau Tapi karena sukanya, dia tidak masalah dengan suaminya. Tapi kalau laki-laki tidak seperti itu. Makanya diingat karena Nabi SAW di sini. Juga Jabir bin Abdullah mengingatkan dalam sebuah riwayat yang suhid, diriwatkan imam Muslim. Naha Rasulullah Wasallam an yatrukar rajulu ahlahu laylan yatakhawwafat. Yatakhawanuhum, atau yatakhawnahum tepatnya. Yatakhawanuhum, saya ulangi ya. hadisnya kata Jabir bin Abdullah Naha Rasulullah SAW, an uh, an yatruk al rajul ahlu laylan yatakhawanuhum, au yaljamis atharatihim. Rasulullah SAW sangat melarang seorang laki-laki mendatangi isteri di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah isterinya berkhianat kepadanya atau untuk mencari-cari kesalahannya. Dilarang. Kalau depan mata kita kira dia buat salah ya udah, baru kita tegur. Tapi kalau kita tidak tahu tidak usah cari tahu. Kita cuma bertugas sebagai suami sampai ajal datang. Selebihnya, selesai. Ya. Nanti urusan kita ketemu di akhirat. Anda juga sebagai istri, tugas Anda hanya Anda sampai mati. Kalau Anda tahu itu kemungkaran depan mata ingatkan. Kalau tidak Anda tidak tahu jangan korek-korek. Sudah ada malaikat dan tidak usah ambil tugasnya malaikat. Yang ke 11 yang di garis juga boleh menggauli istri yang sedang menyusui. Diambil dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Judama binti Wahab radhiyallahu anhu ajmain, saudara perempuan Ukasha radhiyallahu anhu, ia ber, ia berkata bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah saw bersabda, lokat hamam tu an anha anil gila hatta zakartu. Sesungguhnya kata Nabi SAW Semula aku ingin melarang kalian dari perbuatan gila Gila, gila, pakai ghin ya Bukan gila bahasa Indonesia ya Gila Maksudnya menggauli istri kau lagi menyusui Lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia Dimana mereka melakukan hubungan gila ini Atau intim sementara istri menyusui Ya Ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka. Hadit ini diriwatkan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi ini diantara adab-adab yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi tidak boleh sama sekali ya kita lalaikan karena ini hal mendasar sekali ya yang dia harus ya perhatikan karena ini selama kita berumah tangga akan terus ada, akan terus ada. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.